0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo. Yo soy Rachel y hoy vamos a hablar de Astrogenealogía. Obviamente, como su nombre indica, es la combinación de astrología y genealogía. Pero antes de ir al grano, te quiero contar cómo fue que yo llegué a esta disciplina. Cuando empecé a estudiar astrología por mi cuenta de manera autodidacta, leyendo libros que bajaba de internet y después siguiendo astrólogos en las redes... Sabía de esto de que por ahí, no sé, por ejemplo, donde vos tenés tu signo solar, algún familiar puede tener su luna, su ascendente, como que sol, luna ascendente, se van como mezclando en la familia. Y si bien eso en mi familia se daba, también se daba que había signos que no coincidían con nadie. Pero bueno, quedó ahí ese dato como en el aire, hasta que voy de una astróloga a hacerme leer la carta natal. En realidad era la segunda vez que yo ya iba Así que, como la primera vez habíamos hecho toda la lectura de mi carta natal, la segunda vez profundizamos en otros temas, por ejemplo, progresiones y ese tipo de cosas. Y ella justo estaba estudiando astrogenealogía. Entonces me dice si me podés pasar los datos de tu familia, digamos, fechas de nacimiento, y si tenés la hora de nacimiento lo más exacta posible mejor, porque a ella eso le servía a modo de práctica. Y entonces ahí me picó el bichito de la curiosidad. ¿Qué hice? Busqué en internet si había algún libro del tema... Encontré que había uno, fui y me lo compré. Me compré el libro Astrogenealogía de una astróloga argentina que se llama Claudia Asicri, o sea, Asicri con Z. Y cuando lo empiezo a leer, digamos por lo poco que yo sabía y por lo poco que me había contado esta astróloga, medio que me desilusioné, me pareció muy pedorro el libro, porque hay dos maneras de encarar la astrogenealogía: una es buscar el signo oculto. ¿Y qué es la manera en la que trabaja este libro? Entonces, este libro dice, por ejemplo, vamos a suponer que tenés el Sol en Aries, entonces Aries es el primer signo, le sumás siete signos más, o sea, hasta el octavo signo, que en este caso sería Escorpio, o sea, Aries el 1, Tauro el 2, Géminis el 3, Cáncer el 4, Leo el 5, Virgo el 6, Libra el 7, Escorpio el octavo. Entonces, Escorpio es el signo oculto de Aries. Y eso según esta astróloga. Hay otros astrólogos que hacen unas cuentas como súper complicadas. Y sí, a ver, la información, por más que parezca que no, es bastante acertada, como que hace sentido. Pero como que terminé de leer ese libro y me quedé esa sensación de que yo quería más. Eso fue principios del 2018. Bueno, abandoné el libro, es más, lo tenía por ahí guardado, como tirado. Y hace poco, bueno, le quería comentar a una amiga, estábamos hablando de genealogía y de astrogenealogía y digo, ay voy a ver si del libro ese puedo sacar algo que a lo mejor a ella le sirve. A mí no me habrá servido, pero a ella sí. Y mmm, digo, no era tan pedorro el libro. Pero bueno, igual a mí me gusta la otra versión de astrogenealogía que es la combinación de astrología, biodescodificación y constelaciones familiares, en donde lo que vos haces es sacar las cartas natales de todo tu árbol genealógico, de algunos, por ejemplo, no sé, de tus abuelos, de tus bisabuelos, probablemente no tengas la hora de nacimiento exacta, así que lo único que te va a faltar es el ascendente y la luna si está como muy cerca del final o del principio de un signo, para ahí no vas a tener mucha seguridad si digamos, si ya había cambiado de signo o, se, o por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene, vos sacás así con la fecha de nacimiento en cualquier horario y tiene la luna en Géminis a los 28 grados. Si nació un ratito más tarde ya tenía la luna en Cáncer, pero si nació antes tenía la luna en Géminis, entonces vas a tener esa duda de, si la luna está muy cerca del límite entre un signo y otro, ¿en qué signo estaba? Pero todo lo demás, el tema de los aspectos que hacen, digamos, esas líneas que ves en el centro de la carta natal, los aspectos que hacen los planetas entre sí, eso lo vas a tener sin problemas, más allá de que tengas o no tengas la hora de nacimiento. Pero bueno, esta versión de astrogenealogía que a mí me gusta es sacar las cartas natales de todo, de todo tu árbol genealógico y ver los patrones que se repiten, especialmente los patrones lunares, o sea, los patrones emocionales. A principios de este año, finales del año pasado, lo escucha Pablo Flores hablando de astrogenealogía con una chica uruguaya, Verónica Correa, que hace constelaciones familiares. Y ahí me volvió a picar el bichito y ahí es como que me puse a sacar las cartas natales de todos mis ancestros. Y uno podría decir, bueno, pero saqué las cartas natales y todos tenemos las lunas en distintos signos. Y sí, las lunas van a estar en distintos signos, pero el patrón emocional viene por otro lado, entonces... Obviamente hasta ahora del único árbol genealógico que saqué cartas natales es del mío, porque convengamos que toco de oído de este tema, pero es increíble con lo poco que sé lo que ya pude ver. Una rama de mi familia es una rama muy saturnina. ¿Qué quiere decir? Hay muchas lunas en Capricornio, muchos planetas en Capricornio, muchas lunas conjunción, oposición, Saturno. Entonces, en español, ¿qué quiere decir esto? hay mucha exigencia, mucha frialdad emocional, tenés que cumplir con lo que se espera de vos, no importa si te gusta, si te hace bien, te tenés que arreglar por tu cuenta, no me hables de emociones, no me cuentes tus problemas. También hay un par de lunas en acuario, que al principio yo decía, mmm, ¿qué hace esto? Como que no, esto no combina, se me sale del patrón. Pero de alguna manera la luna en acuario también es fría o desconectada emocionalmente, en el sentido de que la luna en acuario las demostraciones de amor la asfixian, entonces sale corriendo, más o menos, entonces, si bien es una luna muy creativa, también es una luna muy mental y muy poco emocional. Ahora, a la otra rama de mi árbol genealógico, tendría ganas de cambiarle el apellido a los Manipuleti porque es una rama muy plutoniana. Hay cantidades de stelliums en Escorpio, o sea, stellium es un grupo de 3, 4 o más planetas en un signo o una casa. Hay lunas en Escorpio, la cantidad de lunas cuadratura Plutón que hay... Sol es en escorpio. ¿Qué quiere decir esto en español? Manipulación, control. Acá las relaciones no son de igual a igual o de respeto y cariño, sino que el amor es control. Acá es tenés que hacer lo que digo yo. Entonces, por un lado, está esta rama que el amor es la exigencia, amor entre comillas. Y por otro lado está esta rama que el amor, también entre comillas, es control. O sea, unos no tienen amor en absoluto, y los otros tienen demasiado amor. Que en realidad ninguno, eh, digamos, poco y demasiado, es, no es amor. Entre medio y así sueltos hay algunas lunas en Pisces y algunas lunas conjunción Neptuno. Ahora, mucho más profundo, no, no sé leer este patrón, digamos, lo sé ver, pero no sé leerlo. Pero bueno, ya más o menos con eso que descubrí de ambas ramas es como que ya tengo bastante información como para comprender eh, a mi familia y por qué son como son y de dónde vienen. Y también hay otras cosas que fui notando. Por ejemplo, hay cuatro generaciones con Júpiter en Pisces. Júpiter pasa por un mismo signo cada 12 años. O sea, hay que tener mucha puntería para que cada 12 años nazca una persona con Júpiter en Pisces. Después, casi todos los Martes, o sea, el planeta Marte, están signos de Tierra, salvo dos que lo tienen en agua, que eran las personas más jodidas del clan. Hay muchos Uranos en casas angulares, o sea, casa 1, 4, 7 y 10. Hay un par de eh, Neptunos en casa 10. No es casualidad que distintas personas de un mismo clan tengan los planetas en los mismos signos o en las mismas casas. Y tampoco es casualidad que un árbol genealógico se una a otro árbol genealógico. Puede ser que se unan dos árboles genealógicos idénticos, o sea, dos que sean muy parecidos, dos que sean totalmente opuestos, vamos a suponer que, no sé, una familia muy estructurada, y de golpe alguien se enamora de alguien que se dedica al arte y que es súper creativo, es súper libre que es todo lo opuesto, porque, bueno, el árbol genealógico dice, es che, para, necesitamos irnos al extremo opuesto para compensar tanta estructuración, para equilibrar esto. Y para equilibrar se va al polo opuesto. O por ahí, árboles genealógicos que de alguna manera en, encastran y se complementan. Por ejemplo, de esta rama saturnina hay un par que tienen luna Plutón y luna en Escorpio. Y de la rama Plutoniana hay un par que tienen luna en Capricornio. Entonces, es como que encastran, es como las piezas del rompecabezas. Donde una tiene una patita, la otra tiene un agujerito. Y donde la otra tiene un agujerito, esta tiene una patita. Entonces, se combinan y se complementan. Esto está bueno para comprender, digamos, porque uno por ahí puede decir, ufa, mirá los padres que me tocaron, pero a esos padres a su vez les tocaron otros padres. Y esos otros padres, otros padres. Además, comprender el tema de las generaciones. No es lo mismo una luna en acuario que haya nacido en los años 30 que una luna en acuario que haya nacido ahora. Entonces, vamos a mencionar rápidamente qué planeta rige a cada signo para que vos así, si, por ejemplo, no sé, tenés luna en Aries y decís, bueno, pero mi familia tiene luna en cualquier otro signo, pero a lo mejor tiene luna en cualquier otro signo en conjunción, cuadratura o oposición a Marte. Entonces, vamos a recordar qué planeta rige a cada signo. A Aries lo rige Marte, a Tauro Venus, a Géminis Mercurio, a Cáncer, bueno, la luna, o sea, la luna con la luna no va a estar nunca en conjunción, pero no importa, a Leo el Sol, a Virgo Mercurio, a Libra Venus, a Escorpio Plutón, a Sagitario Júpiter, a Capricornio Saturno, a Acuario Urano y a Pisces Neptuno. Entonces, decir, por ejemplo, luna en Aries y decir luna Marte es como más o menos lo mismo. Decir luna en Escorpio y decir luna Plutón es como más o menos lo mismo. Luna Acuario, luna Urano es más o menos lo mismo. Digamos, es el mismo patrón emocional. Y acá lo que hay que ver en aspectos no es tanto los aspectos que se llaman blandos, o sea, los más suaves, los más fluidos, sino los más duros. Entonces, cuando un planeta está al lado del otro bien pegado, eso se llama conjunción. Cuando está exactamente enfrente uno, enfrente del otro, de un lado y el otro de la carta natal, ahí se llama oposición. Y cuando, si vos ves que tenés un planeta y sale como una línea roja que va como para un costado... Para cualquiera de los dos costados, esa es la cuadratura. Entonces, esos tres son los que tenés que ver. La línea roja que va para el frente, la línea roja que va para cualquiera de los costados y los dos planetas que están juntos. También este tema de la repetición de signos. A veces hay familias que, no sé, conozco una familia que hay un montón de personas que han nacido en agosto, por ejemplo. Bien, esto es más o menos lo poco que sé. Algún día me gustaría como saber más y estudiarlo, pero por ahora ya con esto podés ir viendo los patrones emocionales de tu familia y comprender mucho mejor. Espero que te haya sido de utilidad. Como siempre, si crees que le puede servir a alguien, recomendalo. Me encontrás en Instagram como arroba despertar el entusiasmo y nos reencontramos en algún próximo episodio.